0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia En medio de nosotros, Señor Cuando te cantamos, Señor Es claro que tú estás moviendo, Señor Yo pido que sigas haciéndolo Señor mientras tu palabra es predicada Señor que podamos ser transformados por ella en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno pues hoy cerramos con la serie que hemos estado teniendo de relaciones que yo espero y vaya haya sido y esté siendo de bendición para cada relación en tu vida Estamos a punto de entrar en una Navidad, donde a veces esa es una de las áreas más difíciles. Y hemos hablado en las semanas pasadas acerca de estar presente. Lo importante que es realmente estar presente en la vida de aquellos que amas. Que un celular, que una pantalla no te robe el tiempo de estar cara a cara. También hemos hablado de la crítica y cómo ella debilita y termina destruyendo las relaciones. Y la semana pasada hablamos de el centro de todo. Hablamos de tres cosas: del egoísmo, la vanidad y una solución que nos da Pablo con el ejemplo de Cristo, que es la humildad. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Que debe de ser la misma que tuvo Cristo. Hoy. Yo quiero cerrar esta serie hablándote del obstáculo principal para que tú puedas tener una buena relación con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus abuelos, con tus nietos, con amigos. ¿Quieres que te diga cuál es el obstáculo principal? ¿Tú mismo? Yo mismo. Tú y yo. Nosotros mismos somos el obstáculo principal para tener una buena relación Fíjate lo que una universidad en Estados Unidos hizo un estudio, la universidad de Cornell Hizo un estudio y indagó en la vida de cientos de ejecutivos Exitosos y no tan exitosos para llegar a la característica principal que los hace ser exitosos o fracasar. Entonces agarró ejecutivos de alto rango y trabajadores que no les había ido tan bien y empezó a examinar diferentes áreas de sus vidas. Entre ellas, eh, pues claro, dones y talentos que cada uno tiene, pero se enfocaron en, en cosas como por ejemplo, ¿qué tanta sed de triunfo tiene esa persona? ¿Qué tanta determinación tiene para lograr las cosas? ¿Qué tanta planeación estratégica para llegar a donde quería llegar? ¿Qué tanto conocimiento? ¿Qué tanto estudio? ¿Qué tanto carisma tenía la persona? Y este estudio abarcó todo un chorro de, de, de áreas donde estuvo examinándolos y la conclusión de este estudio dejó a todos asombrados. La clave, esta fue la conclusión que está escrita en su página, dice, la clave principal para que un líder sea exitoso es la autoconciencia. Conocimiento de sí mismo es autoconciencia. Esta es una realidad que, para cada relación Es una realidad para ti como padre, como cónyuge Como jefe, como trabajador, como alumno, como maestro, como amigo, como vecino El que te conozcas a ti mismo va a determinar qué tan buenas relaciones tienes con los demás Autoconciencia te voy a ayudar un poquito a definir lo que es autoconciencia Autoconciencia es conocerme a mí mismo de tal manera de que yo sé Cómo mi personalidad afecta a otras personas Es me conozco de tal manera que yo sé cómo mi manera de ser, mi personalidad está afectando a otras personas Sigo diciendo que es conocerme a mí mismo, es como mis maneras habituales, fíjate esto de actuar, pensar y sentir La manera en la que yo habitualmente pienso, actúo y siento cómo me ayudan o me destruyen ¿Te has puesto a pensar esto? Hay maneras de actuar tuyas que te están destruyendo Hay maneras de pensar tuyas que te están destruyendo Hay maneras en cómo filtras los sentimientos que te están destruyendo y tener autoconciencia es que yo me conozco y que yo me puedo ver Echar un vistazo hacia adentro como se llama la plática del día de hoy Para ver si mi manera de pensar me ayuda o me destruye Mi manera de actuar me está ayudando o me está destruyendo Mi manera de sentir me está ayudando o me está destruyendo otra manera de, de definir el, el, la autoconciencia es cómo me monitoreo yo o cómo me autorregulo En mi manera de pensar, actuar y sentir Para poder desarrollarme en este mundo con sabiduría emocional No tener estos picos emocionales donde estoy súper feliz y de repente estoy súper triste Y no quiero saber nada de nadie me conozco, autoconciencia es que me monitoreo y me conozco, yo ya sé cuáles son esos botones Esas circunstancias que me hacen actuar inmaduramente en mis emociones, en mis pensamientos Cómo regulo qué tan bondadoso soy, qué, tanto, qué tan empático soy, qué tan amoroso soy eso es autoconciencia y no como dijo Luis Miguel, soy como quiero ser. Que me quiera quien me quiera y quien no, que no me quiera. Es una canción de Luis Miguel de hace muchos años. Yo soy como quiero ser. Y hay muchas rancheras de ese estilo, ¿no? En pocas palabras, si tengo que definir qué es autoconciencia va a aparecer ahí, es tener la capacidad de ver e identificar las fortalezas, fallas y debilidades de mi vida. Aceptarlas y trabajar profunda y seriamente para corregirlas, sabiendo que todo lo que hago, como reacciono, como pienso, me afecta a mí y afecta a otros. Autoconciencia es que lo puedo ver echando un vistazo hacia adentro Porque tú y yo no tenemos una, una, una puertita donde Ay déjeme ver para adentro a ver qué sé, cómo soy Pero donde yo soy consciente de cómo actúo Cuáles son mis reacciones Y no nomás eso las acepto y trabajo para corregirlas Porque sé que cómo actúo afecta a otros y me afecta a mí eso es autoconciencia y esta es la característica principal de alguien que tiene relaciones exitosas Tiene todo que ver con humildad Todo esto afecta todas nuestras relaciones interpersonales ¿Pero quieres que te diga algo más fuerte? También afecta tu relación con Dios Cuando digo que la autoconciencia es eso que te va a hacer tener buenas relaciones en tu vida en general. La principal es con Dios. Hay un, hay un este, teólogo muy famoso que se llama John Calvin, Juan Calvin. Está raro el apellido, ¿verdad? Pero es un gran teólogo y dijo esto. Si no te conoces a ti mismo, no puedes conocer a Dios. Y pareciera esta frase llena de psicología y humanismo. Pero si la analizáramos a profundidad, como él lo hizo en uno de sus libros, pudiéramos entender tanto. Te lo voy a tratar de explicar en pocas palabras. Alguien que no se conoce a sí mismo, no está consciente de su profunda necesidad de la gracia de Dios sobre su vida. Cuando tú vives en La La Land, no, todo está bien, no pasa nada, sí, soy, no soy tan malo. Tienes conciencia de qué tanto necesitas La gracia de Dios Por eso muchas de las personas que Llegan a estar en la cárcel ahí se Encuentran con Cristo porque todo les Grita que hicieron algo mal Ya no hay lavado mental suficiente para Decir que son buenas personas muchos de Ellos que son víctimas de sus Circunstancias Llegan a un punto de autoconciencia donde reconocen que su única esperanza es Dios Por eso John, Juan Calvin escribió lo siguiente Si no te conoces a ti mismo, no puedes conocer a Dios en otras palabras Si no estás consciente de tu imperfección De las áreas oscuras de la vida que diariamente te alejan del plan de Dios Que diariamente te alejan de su amor No vas a poder acercarte a Él en humildad No vas a poder tener una correcta relación con tu esposa Porque vives en ese lugar de orgullo donde tú justificas todo lo que eres y lo que haces Donde sientes que tú mereces todo, donde no echas un vistazo dentro para ver que hay mal en ti Sino que nos preferimos ver a los demás Qué importante es echar un vistazo dentro a lo más profundo de mí para saber por qué actúo, pienso y siento como lo hago. Para saber cómo afecta mis relaciones con otros y cómo afecta mi relación con Dios. La manera en la que filtro todo lo que vivo y cómo me veo a mí mismo. Se trata de echar un vistazo dentro de nosotros para poder alinear nuestra manera de actuar, pensar y sentir a la manera de Dios Hoy yo te quiero animar a echar un vistazo dentro Y no como una actividad de un día sino como una actividad diaria donde diariamente puedo estar viendo dentro de mí qué es lo que me está llevando a actuar como actúo, a pensar como pienso y a sentir como siento lo más que escudriño mi corazón y mis actitudes, lo más que soy consciente de mi profunda necesidad de Dios De hecho Pablo lo dijo en Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Están echados fuera, ¿qué es esto? Es un examen de autoconciencia, está diciendo yo he pecado y puedo echarle la culpa a medio mundo, pero la realidad es que yo he tomado mis decisiones en el caminar que llevo. Mis acciones, no puedo culpar a nadie, sino a esta persona que está frente a ti. Mi forma de pensar y como veo que otros piensan de mí, eso es mío. Mi forma en cómo siento y cómo. Sobre reacciono a eventos o circunstancias Tienen que ver conmigo Y yo tengo que aprender a echar un vistazo dentro Para ver qué está detonando mi manera de actuar, pensar y sentir Romanos 5.20 dice así Pero ahí donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Hay muchos obstáculos para echar un vistazo dentro Hace unas semanas hablábamos de la crítica. ¿Y cómo nos es fácil ver la astilla en, la, en el ojo de los demás, pero no ver la viga que está delante de nosotros? Palabras de Jesús. Hablábamos de la crítica como esto que mina nuestras relaciones. Pero si somos honestos, nuestra mente tiene esta capacidad impresionante de desviar nuestra atención. Cuando empezamos a echar un vistazo dentro Cada vez que yo empiezo a ver mi vida Y digo no es que si sí la estoy regando Hay algo que me lleva, me distrae Automático, Jeremías lo dijo así 17.9 El corazón es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe lo que es, qué tan malo es? Si somos honestos, tú y yo tratamos de no pensar en nuestros errores Porque cuando pensamos demasiado en nuestros errores hay algo que nos llena de ansiedad Tratamos de no pensar en cosas que hacemos, pensamos o sentimos que son incorrectas Cosas como odio, rencor, enojo mal llevado, que se llama ira, nos engañamos a nosotros mismos y nuestra mente cuando empezamos a ver algo que está mal en nosotros, inmediatamente nuestra mente quiere correr a otros lados, porque no es sencillo examinarte, no es sencillo ver dentro de ti cómo corre mi mente, te lo voy a decir en mi ejemplo más sencillo, cuando yo empiezo a ver en qué yo estoy mal, Luego, luego, pienso en alguien que está peor que yo. Mi pensamiento es, no, pero este está peor. Ay, yo por lo menos. Pues yo grito, pero no, 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 no pego. Es que yo digo majaderías, pero en lo privado, no en público. Es que yo robo, pero poquito. Hombre, aquel. No es que y nos comparamos, es la primera manera como nuestra mente no nos deja ver dentro de nosotros La segunda y la, una de las más comunes es la negación No pensando en lo que hacemos Ay no mejor no voy a pensar en eso porque me pongo mal Acostumbramos a nuestra mente a no indagar en nuestras motivaciones ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste? ¿Qué es lo que me motivó a actuar? ¿Cuándo echaste un vistazo dentro y, y, y dijiste ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué me está llevando a reaccionar así con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué motivación me está empujando? ¿Qué es aquella actitud que me está? ¿Qué es ese sentimiento que tengo atorado ahí que me está llevando a actuar de esta manera? ¿Te cuento algo de lo más agotador que he vivido? No, mejor no. Me arrepentí, no está aquí, ¿eh? pero está bien, sí les voy a contar. Ser pastor es complicado por muchas áreas. La gente tiene expectativas, tú tienes expectativas. Hay circunstancias que rodean la vida de cada pastor Y a veces no tienes cómo soltar las cosas Porque nadie quiere un pastor imperfecto Pero la realidad es que todos los pastores que existen en la faz de la tierra Aunque sean muy famosos o nadie los conozca Son imperfectos, como el tuyo y um, tengo unos meses yendo con una psicóloga y esta semana pasada fui y me hizo una pregunta súper agotadora. Salí así como mal. Me dijo mi esposa ¿Cómo te fue? Le digo no quiero hablar y me cobró. Me hizo una simple pregunta. ¿Qué siente? ¿cómo que qué siento? ¿Qué siente? Qué difícil es identificar la raíz de lo que está sintiendo. ¿Qué siente? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me incomodo? Porque todo lo que tú sientes está o que tienes guardado aquí adentro: pecado que nadie conoce, situaciones que viviste de niño, de niña que nadie sabe, situaciones que has ido construyendo equivocadas a lo largo de tu vida. Motivaciones Son como aquello que hace que salga algo de ti Que tú a veces no entiendes Y qué difícil es que te digan ¿Qué sientes? ¿De dónde viene? Echar un vistazo dentro Porque lo quieras o no Está afectando tu relación con Dios Está afectando tu relación con gente que amas y con gente que Dios puso a tu alrededor con un propósito En otras palabras, muchas veces yo me di cuenta que en muchas áreas de mi vida he vivido en negación ¿Sabes qué es negación? Me encantó este término Negación es negarse a saber lo que ya sabes de ti mismo Se oye está tonto ¿no? Negación es negarse a saber lo que ya sé de mí o sea, ignoro quién soy, aunque yo sé quién soy. Sí. Y no, 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 no. Y vivimos en La La la. La 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 la. Los domingos soy buen cristiano. Levanto mis manos en la reunión. Cuando mi mente empieza a enfocarse en mi imperfección, automáticamente busco enfocarme en algo más. Así soy yo, y yo creo que también tú. Mejor hablamos de tu imperfección. Casi le digo a la psicóloga, ¿qué le parece si hablamos de usted ahora? <risa> y ¿sabes qué me dijo? Esto ya es aquí entre nosotros, No estamos publicando ahorita en internet. Me dijo, lo entiendo, porque usted siempre está del lado donde estoy yo. Pero ahora a usted le toca echar un vistazo dentro. No me lo dijo así, pero es lo que quería decir. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? No caigamos en este engaño. Hoy te quiero invitar a echar un vistazo dentro y te quiero poner un ejemplo de una persona que lo hizo. El rey David. El rey David le hizo una invitación a Dios... Que requiere mucha valentía En Salmo 139-23 Fíjate lo que le dijo David a Dios Le dijo examíname oh Dios Y sondea mi corazón O sea ve mis motivaciones Ponme a prueba y sondea mis pensamientos Cuando yo leí este versículo Y me lo sé de hace años Y se oye bien romántico Ah oh, señor escudriña y Hay hasta canciones no pero la verdad, con lo que he hablado hasta ahorita, ¿estás dispuesto a que Dios le eche un vistazo dentro de tu corazón? Se requiere valentía, ¿no? Para que David dijera eso. Hace algunos años una pareja se acercó a pedirme ayuda en el área financiera. Bueno, más bien ella se acercó a pedirme ayuda en el área financiera. Cuando llegaron, él no se veía muy convencido. Ella dijo así, te voy a, me acuerdo más o menos lo que dijo, y me dijo, tengo muchas dudas de nuestras finanzas. Él me dice que todo está bien, pero no le creo. Él se repetía a sí mismo, todo está bien. No, vamos a salir de esta deuda. no te preocupes, están a meses sin intereses. No, no debo tanto, no, no, no hay tanto problema, mira, con aquello voy a pagar esto, y luego si pido esto, tapo lo otro, y no, todo está bajo control hablé con ellos y noté la incomodidad de él y yo le dije, perfecto y le volteé y le dije a él, háblame y un día de cuando me hables nos ponemos de acuerdo y nos juntamos para ver tu situación económica y me dice, sí, claro que sí pastor, me dieron la mano los dos, se fueron han pasado como seis años y hasta el día de hoy no he recibido ninguna llamada ¿sabes por qué? Porque él sabía que había cosas que estaban mal. Pero no quería saber que estaba mal. Aunque ya sabía que estaba mal. Tú no le dices a alguien escudriñame cuando sabes que hay cosas obvias que están mal. Menos a Dios. Y David le dijo a Dios, escudriñame. Y él sabía... Yo creo que para el momento que David le dijo escudriñame, David ya había hecho un examen de autoconciencia Para animarse a decirle a Dios ahora hazlo tú Fíjense lo que dice el principio de este Salmo 139 Dice Señor tú me examinas, tú me conoces Sabes cuando me siento, cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento Mis trajines y descansos los conoces todos mis caminos te son familiares No me llega aún la palabra, la lengua Cuando tú Señor ya la sabes toda Sabes que estaba diciendo David Tú eres omnisciente David estaba diciendo Tú sabes todo Y luego sigue diciendo Tu protección me envuelve por completo Me cubres con la palma de tu mano Conocimiento tan maravilloso Rebasa mi comprensión Tan sublime es que no puedo entenderlo ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia si subiera a lo alto del cielo? Ahí estás tú, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, ahí aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuridad para ti y aún la noche sería clara como el día, lo mismo son para ti las tinieblas que la luz, está diciendo tú eres omnipresente, tú estás en todos lados, no puedo huir de ti a ningún lado. Y luego sigue tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas Y eso lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando en lo más recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo En gestación, todo estaba ya escrito En tu libro, todos mis días Estaban diseñando no existía, aunque no existía Ninguno de ellos, David estaba Diciendo tú conoces todo Tú sabes todo, no me puedo esconder de ti y te pido que escudriñes. Y dice: Como sé que no hay nada oculto para ti, Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Examíname nace del profundo anhelo de tener una verdadera y correcta relación con Dios Un anhelo de que no haya nada que lastime tu relación con Dios Sabías que tú y yo hay tantas cosas que se interponen para tener una relación correcta con Dios Y muchas de ellas es que ignoramos la manera en que actuamos, pensamos y sentimos y creemos que todo está bien y negamos y vivimos en negación Diciendo es que yo no soy tan malo como otra persona, prefiero no saber Está como un, un albañil que tuve un tiempo en mi casa y yo lo veía mal y le doían los riñones Y le decía vaya a verse en los riñones y el hígado me dijo no porque me van a decir que estoy mal y entonces me voy a morir Como si el doctor fuera el que la, el diagnóstico determinara la muerte o no. David no era un tonto y yo estoy seguro que antes de hacer esta oración David echó un vistazo dentro. Fue doloroso, lo fue. Escudriñame nace de un corazón que por amor a Dios Se ha tomado el tiempo, la molestia y la incomodidad De buscar dentro de sí, si hay algo que no le agrada a Dios ¿Lo has hecho tú? ¿Has visto dentro? ¿Has tomado eso que te ha dolido cuando eras una niña, un niño, un jovencito? Ese evento que te marcó y que hoy dicta cómo actúas, cómo eres y has tomado la valentía de tú abrir y echar un vistazo dentro de ti ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué corro a esas sustancias? ¿Por qué corro al enojo, al grito? ¿Por qué corro a esta manera de ser y no corro a Dios? Tiene que ver con escudriñarte, con que entiendas lo que David entendió Él, él sabe todo, Él está presente en todo y yo tengo una profunda necesidad que yo necesito reconocer y tratar Porque si no me conozco a mí mismo no puedo conocer a Dios Y no puedo entender a qué nivel conozco a Dios como dijo este, este teólogo David si retrocedemos tiempo atrás había pecado con Betsabé, Se había acostado con una mujer casada había matado al esposo, la mujer quedó embarazada, trató de esconderlo Pasó un chorro de cosas terribles en la vida de David Y escribe el Salmo 32 que para mí es una, un vistazo adentro del corazón de David Y dice así, dichoso, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad en cuyo espíritu no hay engaño Si me ayudan con el piano Dichoso aquel, perdón Mientras guardé dijo David Versículo 3 Mientras guardé silencio Mis huesos se fueron consumiendo Por mi gemire todo el día Dice cuando Me negué a ver lo que había dentro de mí Cuando me negué a confesar Cuando me negué a meter la lámpara Dentro de mí Mis huesos empezaron a consumir mi fuerza se fue debilitando, dice el versículo 4: como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Cuando abrí y eché un vistazo dentro, es lo que vi: mi pecado. Y David pudo haber dicho: Pero hay otros que hay otros reyes que así viven diariamente. Porque era como vivían los reyes Vivía, Veían una mujer guapa No les importaba si estaba casada o no Ellos la tomaban para ellos David lo hizo una vez Y David hubiera haber dicho Ay Dios lo hice una vez Ya, o sea no soy tan mal Mira ve al del reinado de hablado, Ese lo hace a diario Y no sabes pero mi hijo Salomón va a tener mil esposas David no, 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 no se fijó en el pecado de alguien más No se negó a verlo, vio su pecado ahí está Vio lo que su pecado, su manera de pe actuar Pensar y sentir estaba haciendo en él Estaba consumiendo sus huesos Le causaba dolor porque dice que gemía Y le estaba debilitando en su fuerza diaria Y luego viene el versículo 5 y dice así pero te confesé mi pecado Y no te oculté mi maldad Dejé de echarle la pelotita a otros y de negarme Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Qué increíble momento donde David dejó de ignorar lo que le había pasado Él pudiera decir es que mi papá me ignoró Prefería a mis hermanos Yo era el flaco, yo era el que nadie quería Yo era el que ni se acordaban de mí Si había comido o no Tuve una vida tan difícil Nadie me quería, nadie hacía nada por mí Ahora merezco un poco David no se quedó en la autolástima En el sentirse víctima David dijo, "Pequé, me equivoqué, esto es lo que está mal dentro de mí, lo puedo ver. Perdóname. No es culpa de nadie, es mi culpa. Hoy quiero preguntarte qué has estado ignorando por días. ¿Qué has estado ignorando por semanas, meses, años o décadas en tu vida? ¿Qué has estado haciendo como que no es tan grave?" No, es que no peco tanto, poquito. No, es que, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que has querido ocultar con religión, viniendo aquí, saludando a todos y diciendo, Dios le bendiga, hermano? ¿Qué es lo que has querido ocultar con religión? ¿Qué es lo que has querido ocultar con dinero? ¿Qué es lo que has querido ocultar trabajando y esforzándote? Quizá una profunda amargura. Amargura por algo que viviste Por algo que, ama, que marcó tu vida Por algo que te hicieron Por un rencor guardado una, una raíz escondida De rechazo terrible Porque Te hicieron algo Y eso te causa una profunda amargura Y tú crees que nadie se da cuenta Pero cuando llegas a cualquier lugar Dicen otra vez bien enojado ¿Cómo vendrá hoy? Amargura o quizá es rechazo porque te rechazaron como decía como a David David pudiera haber estado amargado, rechazado El profeta le dijo al papá de, de, de David no hay otro y se puso a ver faltará uno Ah faltará, pero él está ya, no él está chiquillo Rechazo, No sabes por qué llegas a un lugar y no te sientes parte Y sientes como que todos te ven feo y hablan mal de ti Y muchos están pensando que le caigo gordo al pastor A lo mejor sí pero No es cierto, ¿eh? no es cierto Con este sentimiento de que nadie te ama realmente Quizá vas a abrir y vas a encontrar un sentimiento de soledad y dices bueno pero como la soledad, cómo el rechazo va a ser pecado Es pecado cuando lo abrazas y no se lo entregas a Dios y empieza a marcar tu vida y empiezas a marcar la vida a tu, a tu alrededor Se convierte en pecado un sentimiento mal manejado Quizá en la soledad y siempre te sientes solo y siempre te sientes fuera de lugar O quizás la tristeza y has abrazado la tristeza, la depresión Pueden ser tantas cosas como el vivir siempre insatisfecho Nada te satisface, nada te llena Hay un constante sentimiento de que falta algo más Puede ser el dolor, puede ser el duelo Puede ser la pérdida, eso que te causa tanto dolor Y no quieres acordarte de un evento, de una situación De la muerte de alguien que amas Porque es tan doloroso Pero termina marcando tu vida y lo demás Autoconciencia es ver, reconocer y tratar Que hay situaciones dentro de mí Que están afectando a otros Cuando se relacionan conmigo ¿Quieres tener buenas relaciones? Echa un vistazo dentro Atrévete a echar un vistazo dentro Visita esos momentos duros de tu vida Y entrégaselos a Dios Y permite que Él te sane En otras palabras Corre a Él por ayuda Corre a Él Busca ayuda En muchos casos se requiere ayuda de un terapeuta Busca ayuda Busca la clave está en que hoy decidas ya no voy a ignorar, ya no voy a negar, ya no voy a echar culpas a otras Ya no voy a actuar como una víctima Porque el actuar como una víctima te pone a ti en el banquillo de los pobrecitos Y los demás son los que los, los, los que te están Se me fue la palabra Te están lastimando No eres una víctima Tú no eres responsable por lo que viviste en tu pasado Pero sí eres responsable por tu hoy y por tu mañana Si sí. sí eres responsable Hoy yo te quiero invitar a echar un vistazo dentro de tu vida Aunque duela Y quiero terminar con unos consejos finales ¿Estás listo? Hoy mismo, no mañana Decide echar un vistazo dentro de tu vida Aparta un tiempo. Aparta un tiempo y ve por qué actúo así. ¿Qué fue lo que viví de niño? ¿Qué fueron las circunstancias que me rodearon? Consejo número dos, dedica tiempo diariamente a echar un vistazo dentro. Tómate el tiempo de decir cómo me siento y por qué me siento así. Puede ser que las primeras veces te, te dé hasta ansiedad y digas ¡Ah! Pero va a llegar un momento con la ayuda del Espíritu Santo En el que vas a poder decir por eso estoy actuando así Diariamente tómate un momento, lee la Biblia, pídele al Espíritu Santo Llena este lugar Señor ayúdame a ver si hay algo dentro de mí Número 3. Deja de postergar el pedir perdón y el perdonar. Hace cuatro años aproximadamente tuve una de las experiencias más liberadoras de mi vida y no tuvo que ver conmigo. Un día recibí una llamada de mi padre y me dijo ven a la casa y fui y él me sentó con mi esposa me vio a los ojos y con lágrimas en sus ojos me dijo las siguientes palabras perdóname porque no creí en ti cuando empezaste a ser pastor. Y yo me quedé, ay no, no, no pasa nada, mi esposa ya estaba ¡Ah! Y a mí me costó un trabajo ver que sí me había lastimado profundamente que él no creyera en mí Pero en cinco minutos, ese hombre que está ahí que es de lo más valiente que conozco se centró frente a su hijo de 42 años y le dijo, "Perdóname." Y luego me dijo estas palabras: "Te voy a demostrar que creo en ti y voy a estar contigo." ¿Sabes lo que hizo en mí? Me quitó un sentimiento de rechazo y de sentirme menos. Con otros pastores, con otras personas Porque un hombre tuvo la valentía De pedirle perdón a su hijo Entonces el tercer consejo que te quiero dejar Es deja de postergar pedir perdón Hay alguien a quien le tienes que pedir perdón Que lastimaste Es pecado si lo estás postergando porque estás privando de la libertad a alguien más Lo cual nos lleva al otro Perdona Si ya te pidieron perdón Perdona Y lo último que te digo Pide perdón Perdón, esa no, esa era la anterior Busca ayuda Busca ayuda Busca ayuda de un líder, un pastor Un terapeuta, un psicólogo No cualquiera Porque no todos lo hacen correctamente Pero busca ayuda A veces hay cosas tan profundas Que necesitamos que alguien nos ayude A verlas ¿Le vas a tener que invertir? Sí, le vas a tener que invertir pero es para mejorar tu relación con Dios Con las personas y contigo mismo Así que hoy yo te quiero invitar he Echa un vistazo dentro, Que es aquello que te lleva a actuar de cierta manera A pensar de cierta manera O a sentir de cierta manera Que te está destruyendo a ti Y está destruyendo a otros ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo yo te pido que tú hagas Lo que yo no puedo hacer Lo que mis palabras no pueden hacer Espíritu Santo trae una profunda convicción en cada uno de tus hijos y de tus hijas Una profunda convicción De lo que les estás llamando a hacer Señor Padre no nos permitas vivir en negación Vivir viendo la vida de otros para justificar la nuestra Padre, que podamos decir, escudriña, si hay orgullo en mí, Señor, no me permita seguir haciéndome como que no hay orgullo. Si hay dolor, Señor, derriba esa barrera de falsa fortaleza en mí. Si hay angustia, si hay tristeza, si hay depresión, Señor, permíteme echar un vistazo dentro con tu ayuda y sanar. Espíritu Santo yo sé que aquí hay gente que ha sufrido y que la ha tenido muy difícil en su vida Que tienen, han tenido pérdidas profundas, que ha dolido Que han vivido circunstancias, que han marcado sus vidas Señor yo te pido que tú puedas entrar, sanar Señor y que esto venga de un profundo conocimiento de cada uno en su propia vida Padre, haz una obra preciosa. ¿sabes? Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.